0: Desenvolvimento de si mesmo né o, o você olhar para sua carreira entender aonde você quer chegar é responsabilidade sua cara a gente tá numa profissão né Lê, que é uma das profissões mais escaláveis do mundo né cara quando você faz um desenvolvimento e você coloca isso em prática né você começa a subir degrauzinhos numa escada de performance de repente você consegue ganhar mais trabalhando menos, né? você trabalha de forma mais inteligente. Olá, super vendedores,
1: tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para
0: vendedores.
1: Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele,
0: Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Daniel Mestre, último episódio de
0: 2022, meu amigo. Eita, nós hein, Leandrão? Quem diria, bicho, passou rápido, hein, bicho?
1: Passou voando, e quem diria que chegaríamos no final do ano com tanta novidade, com tanta coisa boa para compartilhar com os nossos amigos ouvintes, né, Dani? É
0: isso aí, cara. Passa, passa uma, um spoiler aí, Leandrão. Galera, seguinte,
1: você que está nos escutando aí do outro lado, ou nos assistindo no YouTube, se você prefere assistir o podcast, eu quero começar este episódio agradecendo você, que nos prestigia com a sua audiência, que nos prestigia dando play. Cara, você poderia estar tá escutando música, você poderia estar tá escutando rádio, você poderia estar... Tá fazendo qualquer outra coisa, você poderia estar escutando outro podcast, mas não, você está aqui com a gente, aqui com o Leandro, com o Daniel, escutando o Papo do vendedor então já fica aqui, né, Dani? O nosso agradecimento especial a você, nosso amigo, nosso amigo ouvinte.
0: É isso aí, cara, muito obrigado pela companhia, pela paciência, né, Leandro É isso aí, e
1: a gente tem grandes novidades. Agora, eu vou, antes de começar a pauta principal, quero contar essas novidades para vocês, tá? Primeira delas, a gente teve a nossa retrospectiva dentro do Spotify, e a gente ficou muito, mas muito contente né, de saber que vocês que estão aí do outro lado, vocês cresceram em 2022. Exatamente, 625% a mais na quantidade de ouvintes e quase 600% a mais na quantidade de seguidores. Gente, qual que é a diferença? O ouvinte é aquele que escutou pela primeira vez o nosso podcast. Seguidor é aquele que, além de escutar, ele resolveu seguir o nosso episódio lá no Spotify. Então, você vai lá, clica ali no login do Papo de Vendedor, você vai acessar a nossa home, e ali tem duas coisas que você pode fazer. A primeira delas é apertar o botão seguir, porque toda vez que você aperta o botão seguir, quando nós lançamos um episódio, você recebe em primeira mão. E a segunda coisa que você pode fazer é dar as cinco estrelinhas de classificação para a gente porque sim, essas duas ações que vocês fazem aí, que parecem inofensiva, isso nos ajuda a chegar em mais pessoas, tá? Então vai lá, se você ainda não segue a gente, clica lá, seguir, e depois dê as suas cinco estrelinhas. E esse ano, Dani, a gente falou diversas vezes nos nossos episódios, pra galera nos ajudar a chegar a mil classificações, né Dani? E nesse momento batemos mil e né cara?
0: Isso aí, com cinco, né Leandrão?
1: Com um cinco, exatamente. Você que está aí do outro lado e já fez isso, eu quero deixar o meu muitíssimo obrigado por você ter feito isso. Isso nos ajuda realmente. É uma ação, que nem eu comentei, inofensiva para você, mas para nós aqui desse lado representa muito porque é um feedback. Tem uma galera, e eu tenho que agradecer essa galera, que vem conversar com a gente no Instagram, no Supervenedores, e manda print, e manda sugestão de convidado, sugestão de pauta. Manda agradecer. Fala assim, cara, eu vou treinar escutando vocês, eu vou caminhar escutando vocês. Meu, a gente fica muito feliz de trocar essa ideia com vocês que estão aí do outro lado. Vocês podem acreditar que nós fazemos esse conteúdo, que ele é um conteúdo gratuito, muito para ajudar a nossa audiência, para ajudar a nossa comunidade, para retribuir aquilo que a gente aprendeu no nosso passado. E ouvir isso de vocês, esse feedback de vocês, é realmente, assim, muito motivador. A gente sai realmente motivado aí para a quarta temporada, né Dani? É
0: isso aí, e um obrigado também especial a você que compartilha, né Leandrão? A gente teve aqui um, um indicador maravilhoso de compartilhamento, estamos entre os 10% podcasts mais compartilhados do mundo, né, Leandrão? Exato. Isso aí a gente não esperava mais de jeito nenhum, né, Leandro? A gente sabia que a galera compartilhava bastante, mas estar entre os 10% mais compartilhados do mundo foi uma surpresa muito agradável, né, mas totalmente fora das nossas expectativas, no mínimo das minhas, viu, cara? Completamente. E assim, é
1: para o amigo ouvinte entender, quando você escuta e você compartilha pelo WhatsApp, por e-mail, ou às vezes pelas mídias sociais, isso mostra para nós que além de você ter gostado, você lembrou de alguém especial, um amigo, um amigo, um colega de trabalho, um chefe, um subordinado, que essa pessoa vai se beneficiar com o nosso conteúdo. Né? Então a gente aumenta a nossa base de ouvintes, a nossa base de amigos, né só que de uma forma muito sólida,
0: por indicação é muito mais fácil, né, Leandrão? A gente fala tanto de vendas aqui, né? Vender por indicação é muito mais fácil, né? Já vem com o um carimbo né, da pessoa que indicou, né, que confia na gente. Então, para nós é muito especial aí esse tipo de indicador. Né? Então, é. mais uma vez, muitíssimo obrigado, né?
1: É isso aí. E sim, temos mais uma novidade que nós queremos compartilhar com vocês neste momento. Em cima da forma como a gente conversa com vocês, em cima dos conteúdos que a gente planejou e a gente executou é, ao longo das três temporadas, a gente tem a honra né, de receber um patrocinador oficial na nossa quarta temporada, uma empresa que muito, 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 muito nos orgulha de ser parceiro, a gente fez bastante coisa com eles em 2022, a gente percebeu que a audiência gostou, que os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos alunos da nossa formação se beneficiaram muito dessa parceria, que é a RD Station. Exatamente, o RD Station CRM será o nosso patrocinador na quarta temporada, Daniel Mestre.
0: É isso aí, Lê, porra, muito legal, né, muito felizes em, em fechar essa parceria com a RD Station, né, gravamos episódios com a galera da RD, gravamos três episódios lá no RD Summit ao vivo no meio da no meio da feira né no meio do maior evento de marketing e vendas da América Latina e agora poder contar com eles né como parceiro aí ao longo do ano é, já são nossos fornecedores a gente já usa a ferramenta a gente já é super fã mais um passo que damos junto com a galera da RD né então muitíssimo bem-vindos aí a turma da RD a essa a essa comunidade né cara do Papo de Vendedor Exatamente. Isso a gente fica realmente feliz, porque que nem o Dani falou, nós
1: usamos a ferramenta, a gente é fã da ferramenta, então fez muito sentido a gente trabalhar com eles, e isso vai elevar ainda mais a qualidade do nosso podcast para você que nos escuta aí do outro lado. A gente vai trazer uma produtora brilhante para nos ajudar a estruturar ainda mais o nosso podcast, vamos melhorar a equipamento, vamos melhorar a edição, a gente vai trabalhar de uma forma para você aí do outro lado consumir de forma mais gostosa o nosso conteúdo. Tamo junto? Agora sim, Dani, vamos começar a nossa pauta. Uma pauta aqui. a gente quer falar um pouquinho sobre o piano, sobre o respirar, né? sobre afiar o machado e, claro, sobre como a gente pode se preparar para 2023, o que, que a gente tem que olhar, como a gente vai olhar para trás, como a gente vai identificar o que deu certo, o que deu errado e o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu quero começar o nosso papo fazendo uma primeira pergunta, Dani. Para você, tá você que é um super vendedor, como é que você faz para fazer uma reflexão, para fazer uma análise de como foi o seu ano, do, as coisas que aconteceram com você, cara?
0: Eu acho que uma das coisas fundamentais né, para os vendedores de alta performance, para a galera que está o tempo inteiro correndo atrás de resultado, tá o dia, um dia atrás do outro, né, na, na alta energia, aí, se esforçando. Uma coisa que é importante é a gente aprender a diminuir né, a velocidade, num momento aí de, de final de ano, de de repente tirar alguns dias, né, você conseguir é, recarregar essas energias. Né? É muito importante que a gente saiba fazer isso também nos finais de semana, de dar uma desligada, de, de conseguir recarregar as energias de fato. Mas nem sempre com dois ou três dias aí, quando tem um feriadinho, a gente consegue parar para fazer uma reflexão sobre o que temos feito, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, eu acho que conseguir né, fazer uma reflexão mais profunda né, e uma análise mesmo né, de responsabilidade, inclusive, de você olhar né, para um período um pouco maior. Né? Eu sei que a gente faz muita reflexão de curto prazo, aí reunião semanal, fechamento de mês, que a gente olha rapidinho né, para um, as últimas semanas, a gente faz algumas análises nesse sentido. Mas quando a gente faz recortes de curto prazo, né, Lê, a gente tá olhando para 30 dias, né? 30 dias, por mais que pareça bastante coisa, é um recorte dentro do ano, né? É um recorte pequeno, né? E muitas vezes a gente a gente cresce um pouquinho de um mês para o outro, talvez não seja o número que a gente gostaria e tal, mas a gente não compara, por exemplo, né, o que fizemos em novembro, o que fizemos em dezembro, com o que a gente fez ali em janeiro, fevereiro. Né, o, às vezes o crescimento acumulado né, de todos esses meses dá uma diferença brutal no que a gente estava fazendo no início do ano para agora. Né, e muitas vezes a gente não consegue reconhecer isso. Né, a gente vai melhorando aos pouquinhos, a gente vai melhorando aí 1%. Quando você vê a soma disso aí ao longo do ano, isso é, um, é uma coisa bastante significativa. Né? E se a gente não faz essa reflexão, muitas vezes acaba passando batido, né? a gente fica olhando só nesse curto, nesse curto período e acaba parecendo que a gente não está chegando aonde a gente gostaria. Né? Mas ver de onde saímos e aonde chegamos, né igual a gente olhou alguns números aqui do próprio podcast, né, num recorte de um ano, aparece muita coisa legal, né, Leandrão?
1: Com certeza. E a gente esquece, cara. A gente tá nesse movimento, né? Nessa, nesse viver, nesse vender, nesse prospectar, nesse. A gente tá nesse flow. E aí a gente esquece do que aconteceu em janeiro, né? Cara, o meu janeiro, Dani, foi mega especial. Minha segunda filha nasceu dia 25 de janeiro, entendeu, cara? E às vezes a gente. Né, é só fazer um, um, um parênteses aqui, né? Eu já estou acostumado a estar com ela. Então, quando eu paro e falo assim, meu, ano passado eu não tinha a Isabelle, e esse ano eu tenho, é um negócio que parece que é outra vida, cara. É uma doideira isso, né? Parece uma coisa muito distante, mas na verdade foram 11 meses atrás, 12 vai, quase 12 meses atrás, entendeu? Então, uh, isso acontece na nossa vida pessoal e acontece também na vida profissional. Semana passada eu estava num, num, num treinamento lá do Vitor Damasio, e ele fez um exercício que eu acho que vale a pena a gente passar para a audiência fazer o exercício. Então, se você puder, se você estiver escutando esse podcast num ambiente tranquilo, né, num, num escritório, na sua casa ou se você estiver assistindo também no, no ambiente mais tranquilo, para um pouquinho, pausa, de repente, esse episódio aqui para você fazer esse exercício. Se você estiver dirigindo, passando um cachorro, sei lá, na estrada, né depois você pode fazer uma reflexão, ou se não, depois você faz esse exercício com papel e caneta. O ideal é você ter papel e caneta. Mas assim, tenta levantar em 15 minutinhos tudo tudo que aconteceu na sua, no seu ano. né Tudo que aconteceu do dia 1 de janeiro de 2022 até a data de lançamento desse podcast aqui até né, 17, 20 de dezembro. Tenta colocar ali em 6, 7, 8. Eu fiz esse exercício e cheguei a 9 tópicos. faz Pega 15 minutinhos para você refletir. Se você quiser, vai lá no calendário. Olha os compromissos que você teve em cada mês. Olha os cursos que você fez. Se você é nosso aluno, entra lá na, na, na formação lá na, na área de membros. Dá uma olhadinha nas, nas aulas que você assistiu até o final. Nos comentários que você fez. Né? É Tenta pensar as 10 coisas que você fez no ano e que se você não estivesse fazendo esse exercício, teria passado. Você teria passado para o ano que vem, para 2023, sem ter esse raciocínio, sem ter essa autoanálise. Depois que você fizer isso, né, depois desses 15 minutinhos, elenca três. Né, três para você exercer a gratidão e comenta com alguém próximo se você quiser, manda pra gente lá no Instagram no @supervendedores, manda lá olha, as três coisas que eu fiz esse ano e, e foram assim, fora da casinha foram isso, 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 eu e o Dani a gente quer ouvir você mas compartilha com a tua esposa, com teu esposo, com teu filho com teu chefe, com teu, não, teu colega de trabalho, fala, cara, eu não, eu não me dei conta mas esse ano eu bati sei lá, dos 12 meses eu bati meta 10 meses é, pô, eu tive o maior volume de vendas da minha história, ó oh, eu ganhei o maior número de, de dinheiro em comissão. Mostra isso para as pessoas que você fez, não no, no ponto de vista de se gabar, mas de você exercer a gratidão externalizando isso que você colocou no papel. Né? Eu acho que essas coisas... Você fazer essa análise, né, Dani? E você ser grato por essas coisas boas que aconteceram na tua vida, elas vão te impulsionar, de repente, para você ter um 2023 brilhante, né, cara?
0: a gente fica muito na ansiedade, né, Leandro? Acho Que o vendedor é um, um profissional que acaba muito correndo atrás, né, de resultado. Tá sempre olhando pro futuro, olhando para a meta, o que, que eu tenho que fazer para amanhã, tal. Coloca as coisas na agenda, já tá pensando no próximo cliente, na prospecção e tal. E a gente acaba não olhando tanto para trás, né? A gente acaba atropelando algumas coisas, né? E, e aí uma reflex, uma reflexão que é válida, cara, é você Parar para olhar uma janela um pouco maior de tempo, então, tipo, olhar para três anos atrás, por exemplo, antes da pandemia, vamos fazer um exercício de antes da pandemia, né? Pensa, pra, pensa em você, em antes da pandemia, quais eram as coisas que você gostaria de, de ter alcançado né? e que hoje você tem, que hoje você já conseguiu. Porque a gente fica muito, batemos uma meta, a gente sobe para outra, a gente compra um, um, um determinado item que a gente queria, a gente já está pensando no próximo. E a gente não lembra de quando a gente não tinha as coisas que a gente tem hoje. Né? E esse exercício é bacana. Né? Olhar para as coisas conquistadas. Pô, trocamos, trocou o carro, beleza. cara. Lembra quando você não tinha esse carro né? e que você queria muito esse carro? A gente se acostuma muito rápido com as coisas que a gente tem e daí a gente já quer coisa melhor de novo. Né? Então quando a gente para para olhar, né? lembrar de quando a gente gostaria muito de ter as coisas que hoje a gente tem. Né? Eu acho que essa, essa reflexão é muito bacana né e, e vai ajudar a gente a perceber o poder do trabalho, né Leandro? Às vezes a gente fica, fica nesse negócio sempre de olhando para que, o futuro, que o que eu quero, sempre na insatisfação, sempre na, no desejo por conseguir coisas, né? ao invés de olhar para as coisas que a gente tem. E a gente perde de ver que tudo que a gente fez construiu o que a gente tem hoje, né? quem a gente é hoje, né? o, o que a gente tem, o que a gente conseguiu acumular, né ao longo da nossa jornada da nossa carreira é, foi feito pelo trabalho cara né então tudo que foi construído por vendas por exemplo a gente precisa valorizar né porque daí quando, daí você vai ter força para ir atrás de mais clientes né eu acho que quando você fala de gratidão aí né Leandro é importante a gente a gente lembrar né por mais que que a galera tenha falado muito de gratidão de uma forma meio esotérica, o lance da gratidão é o seguinte, cara, a gente não vai conseguir coisas, né, objetivos, metas mais legais do que as que a gente tem hoje enquanto a gente não for grato pelo que a gente tem. Eu acho que enquanto é, é, é um negócio que inclusive dá para dá explicar né, do ponto de vista da, da neurociência mesmo. Se você tá reclamando do carro que você tem hoje, é, o seu cérebro entende que o seu carro te faz sofrer. Putz, renovar seguro, vai ter que pagar IPVA em janeiro, esse carro velho, não sei o que e tal. Se você não consegue ser grato pelo carro que você tem, o seu cérebro não vai deixar você comprar um novo. Né? Porque o carro novo ele é mais caro, o seguro dele é mais caro, o IPVA dele é mais caro, ele bebe mais, né? a prestação dele é mais cara. Se você não está conseguindo ser feliz com um carro pequenininho, ele vai falar para você que o grande vai te fazer muito mal, né? E ele vai te boicotar, o seu cérebro ele é, ele é programado para te defender, viu, Leandrão? Então, ele vai fazer o possível para que você não troque de carro, né? Enquanto você não for grato pelo carro que você tem, é mais possível que o seu cérebro faça você perder o carro que você tem, que você não arrume, que você não faça manutenção e tal, que você vai acabar estourando com o seu carro, do que você conseguindo comprar um carro novo, né, subir o patamar do carro que você tem, por exemplo. Né? Então, o lance da gratidão né, não é que não é aquela coisa, seja grato e as coisas vão acontecer. A gente precisa trabalhar para conseguir as coisas. Mas se eu não sou grato pelas coisas que eu tenho, se eu não sou grato pelos clientes que eu tenho, eu não tenho energia para prospectar, cara. Né? se o meu cérebro entende cliente como uma razão de sofrimento para mim, ele me impede, ele me faz procrastinar para ter mais cliente, porque mais cliente é pior para Daniel. Né? Então o, o lance da gratidão está muito ligado a isso. Né? Enquanto a gente não for grato pelas coisas que nós temos, a gente não vai abrir espaço para conquistar coisas melhores. E olhando para os nossos, de onde a gente veio e até onde a gente chegou, é uma forma muito bacana de primeiro entender o que o trabalho faz por nós né, e ver que vale a pena né, e, e, e olhar para tudo que a gente conseguiu construir, inclusive nós mesmos, né? Porque a gente não é o mesmo de janeiro, a gente se desenvolveu, a gente fez um monte de coisa e a gente precisa ter ciência disso, né? Olhar o processo que a gente passou, as dificuldades e tudo mais, como nos fortalecemos, para que a gente não, não fraqueje nos próximos, né? para que a gente fique autoconfiante, cara. Fala, pô, passamos por uma pandemia, passamos por isso, passamos por aquilo, conquistamos cliente legal pra caramba e temos gás, cara. E, e, e você se valida, você fala assim, cara, dá para fazer.
1: Aqui também cabe um adendo, né, Dani? Da mesma forma que a gente tá estimulando o nosso amigo ouvinte a fazer essa análise, fazer essa reflexão do que deu certo, então, que nem eu comentei, Sentar, fazer um exercício, elencar nove, dez pontos que foram, foram pontos positivos, foram conquistas, foram coisas boas. E exercer a gratidão, a gente também tem que fazer um outro exercício e entender o que não trouxe resultado. E entender o que não deu certo. E entender o que a gente queria fazer e a gente não conseguiu fazer. E assim, não é para justificar, não é para achar ah, mas eu, eu não consegui porque a culpa era minha, não, a culpa é do outro. Não, não é para achar culpado, é só para você escrever aquilo que você gostaria de ter realizado e você não conseguiu realizar. Não é para achar um, uma desculpa, é para você simplesmente escrever e sentir isso. E sentir o que não te trouxe resultado, o que não funcionou. Porque quando você faz isso, aí vem a parte 2 desse bloco de exercício, é você primeiro julgar se aquilo de fato era ou não importante, se era de fato ou não algo essencial para você estar nesse patamar ou estar melhor. E segundo, se a tua resposta for sim, você vai colocar para cada item três ações que você vai executar no primeiro trimestre de 2023, janeiro, fevereiro e março, para você conseguir mudar o jogo, né Dani? Eu vou dar um exemplo, eu queria ter trocado de carro, que nem foi o que o Dani comentou, e eu não consegui trocar de carro em 2022. O que, que aconteceu para eu não trocar de carro? Qual é a sua o seu O que aconteceu? Putz, aconteceu de repente, sei lá, o meu atual carro quebrou, não consegui vender ele. Ou, sei lá, bati o carro. Ou, cara, não sobrou dinheiro para eu, eu, eu trocar e tudo mais. Beleza, o que, que eu vou fazer no começo do ano que vem para eu trocar de carro? Quanto eu preciso para eu trocar de carro? Qual que é o carro que eu quero comprar? Se eu não sei qual é o carro, primeira lição de casa, vai na concessionária, vai no shopping do alto, sei lá do quê, aqui perto, eu, eu moro na, na Zona Leste, no Tatuapé, aqui perto tem o shopping Interlar, Aricanduva, que tem um complexo, tem quase todas as montadoras, vai lá, né Dani? vai lá, entra no carro, sente o cheiro do carro novo ali e tal. Não tô falando pra você comprar, tô falando para você ir lá e você, meu, sentir, e aí você fala, o que, que eu vou fazer para comprar esse carro? Quais são as ações que eu posso eu executar, que estão dentro do meu controle, a execução, que eu posso no primeiro trimestre do ano executar. para eu trocar de carro em abril, por exemplo. para eu trocar de carro em junho. Não importa. Aí você põe uma meta para você. Não precisa nem ser no primeiro trimestre. Você pode trocar do carro no final do ano que vem. Não tem problema. Mas o ponto é, o que você vai fazer para virar o jogo? Essa é a pergunta, né, Dani? É isso aí. É aqui que tá a pegadinha. É aqui que tá o trigger. O que eu vou fazer para mudar o jogo, Dani?
0: E aí também tem a, a questão, né, Lê, de olhar para as coisas que não deram certo, né? não só para as coisas que não conseguimos fazer, né? mas olhar para o que eu achei que ia ter um resultado e não tive. A é, palavra fracassei e errei são palavras que muitas vezes podem parecer pesado, né? Mas as coisas que não deram certo, cara. E aí o, o ponto fundamental é você fazer uma reflexão sobre isso. Nem sempre quando essas coisas aconteceram a gente teve o tempo ou o emocional para fazer isso. E daí talvez nesse momento né, de, de pré-entrada de ano, sabe? Essa, essa coisa que tem o ano novo, né? de encerra um ciclo e começa o outro, é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre as coisas que não deram certo e que gere o um aprendizado, cara. Muitas vezes a gente vem repetindo erros ao longo do tempo, né? A gente repete o mesmo erro anos seguidos. E talvez por falta de olhar para o erro e falar assim, cara, o que, que eu preciso aprender com esse erro para que eu pare de cometê-lo? e que eu finalmente mude o resultado que eu estou tendo nesse ponto em específico. Eu acho que quando a gente olha para as coisas que não deram tão certo, seja um cliente que você precisava abrir e não conseguiu, seja uma estratégia que você usou e não teve o resultado adequado, seja, enfim, alguma atividade que você queria ter feito, um treinamento, exercício físico, aula de música, qualquer coisa olha para esse negócio né? que você fala assim, cara, eu queria ter feito e eu não fiz. Ou eu fiz, mas não deu certo do jeito que eu gostaria. né? E, e, e tenta identificar ou o comportamento, ou o pensamento, ou a, a razão pela qual não conseguimos colocar isso em prática. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de, de raciocínio, a gente consegue identificar algumas coisas, né? tipo, putz, cara, eu não consegui ler os, os 12 livros que eu queria, né? um livrinho por mês, aquelas, aquelas metas que a gente coloca no começo do ano, né, meu? Quero ler 12 livros por ano, quero fazer exercício físico, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E muitas vezes, pô, fui até o quinto livro e parei, né? Comecei o, comecei a academia, paguei 12 meses, fui 3 meses, parei de ir, daí eu fui picado ao longo do ano. Por que que isso aconteceu? Né? Foi falta de prioridade, foi falta de disciplina. O que que aconteceu? De que forma eu posso parar de, de repente, me boicotar nisso? Né? Porque grande parte das vezes, se a gente for falar de coisas que foram que não deram certo e estavam dentro do nosso controle, né? fazer exercício físico, ler, prospectar, né? fazer um treinamento, é muito fácil fazer o, o movimento de colocar a culpa. Ah, não, não, não deu dinheiro, não deu tempo. Quando a gente joga a culpa em alguma outra coisa, a gente não aprende nada, né? A gente, poxa, não fiz o treinamento que eu queria porque não sobrou dinheiro. Mas gastamos dinheiro com um monte de coisa que não precisava. Poxa, não deu tempo, mas gastamos, se olhar o Netflix lá, a quantidade de horas no streaming, pelo amor de Deus, né? Então, poxa, qual é a chavinha que eu preciso mudar para que no ano que vem eu não repita o mesmo comportamento que eu não estou gostando de ter? Como que eu crio um hábito novo? Né? Tem um episódio de hábitos que a gente gravou, super bacana. É, eu acho que observar essas coisas para a gente aprender algumas lições né, sobre nós mesmos vai fazer com que a gente entre no ano que vem com algumas coisinhas diferentes. Né? E daí aquele gás de janeiro, de fevereiro, que a gente começa né, o negócio e não consegue manter até o final do ano de repente eu consiga instalar, né? Porque a reflexão, cara, uma reflexão que né, eu fiz esse ano, que eu vi num, num conteúdo muito bacana, né, é a reflexão assim, cara, Eu, eu vivi, se, se você olhar para esse ano de 2022, você viveu um ano diferente de 2021 ou você viveu o mesmo ano? Né? Se você olhar para os últimos cinco anos, você viveu cinco anos ou você viveu cinco vezes o mesmo ano? Né? Porque se eu estou repetindo o mesmo ano, ano atrás de ano, eu não estou evoluindo, eu não estou caminhando de repente para onde eu gostaria de caminhar. Né? E o ideal é que a gente esteja vivendo anos diferentes, né? subindo em alguns aspectos, evoluindo em outros. Né? Porque se a gente está só repetindo a nossa vida, cara, né? repetindo as mesmas coisas, tudo no piloto automático, dificilmente a gente vai alcançar os resultados diferentes que a gente gostaria, né? fazendo sempre as mesmas coisas. Então, vale esse tipo de reflexão. O que eu posso aprender com o que eu não consegui esse ano?
1: E olhar também para a quantidade de, de vezes que a gente procrastinou, né, Dani? Ah, eu vou começar mês que vem. Ah, eu vou começar na semana que vem. Ah, eu vou começar ano que vem. Então, a gente deixa às vezes de fazer algo que nós sabemos que é importante, né, cara? Acho que isso é bizarro, né? Eu sei que é importante fazer exercício, mas eu vou deixar para o mês que vem. Eu sei que é importante eu parar de tomar Coca-Cola. Ah, mas eu vou deixar para depois do carnaval. Ah, eu sei que é importante eu ler um livro de vendas, eu fazer um treinamento de vendas. Ah, mas eu vou fazer isso quando a empresa investir em mim. Tem muito ouvinte que vem falar com a gente, né, cara? E fala, não, mas é, eu, tô, eu vou pegar a proposta do treinamento e vou levar para o meu diretor, para o meu gerente, para a minha empresa e tal. Mano, a gente sabe que a pessoa ela não tomou a decisão de treinar. Porque quando a gente conversa com um aluno que ele pagou o treinamento, ele tem né, uma das suas aulas, né Dani? A fome, o, o, a faca e o queijo, né cara? Não, 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 não falta um elemento nessa, nessa tríade, é uma coisa que é completa. E às vezes quando a gente faz essa reflexão do que não deu certo, a gente tem que fazer uma autoanálise de onde nós erramos. E o nosso erro está muito relacionado à procrastinação. Porque quando você erra e você não sabe que você errou, você precisa de alguém externo te apontando isso. Por isso que existe mentoria, que existe consultoria, né, para que pessoas, empresas de fora, apontem o dedo para o teu negócio, apontem o dedo para você e te mostre, olha Leandro, você errou aqui. Foi aqui que você não bateu a meta. Quando a gente sabe onde está o erro, ele aconteceu porque a gente permitiu, Dani. A gente deixou. Ah, cara, eu não fui na academia, que nem você falou, paguei o ano, fui três meses, depois, ah, eu não fui, sabe por quê? É que tava corrido, tá Tudo bem, a gente entende, né? Isso aconteceu comigo, gente. Eu tô falando, o Daniel deu um exemplo da minha vida aqui. Né? Eu era o cara que pagava, se, podia, se pudesse pagar dois anos, eu era o cara que ia pagar dois anos, porque na minha cabeça agora ia, né? Enfim, eu procrastinava. Então, vencer a procrastinação... Né, vencer a decisão. E a gente tem vários episódios aqui né, falando sobre recompensa postergada. Cara, teve muita gente que escutou esses episódios, né, Dani? E mesmo assim procrastinou, né, cara?
0: O lance, né, Lê, da procrastinação é que a gente inclusive cria o hábito de procrastinar determinadas tarefas, né? Com certeza, cara. Eu nunca quis ler, então eu não tô procrastinando, Lê, né Agora se eu compro o livrinho e deixo ali do lado, e daí eu olho pra ele e falo assim, ó, ah não, depois eu pego. Eu procrastinei, antes eu não tava fazendo isso, antes eu não tinha nem a vontade de ler, né, mas se eu olho pro livrinho e falo assim, ah não, depois eu leio, e daí no dia seguinte eu olho pro livrinho e falo assim, ah não, depois eu leio, o que que eu tô fazendo? Eu tô reforçando pro meu cérebro um hábito, e daí eu tenho o hábito de olhar pro meu livro e ignorar ele, cara, <risos> né? é pior do que se eu não tivesse o livro, né, porque daí se eu comprasse ele, eu já não tinha ignorado ele tantas vezes. Né? era mais fácil de eu pegar ele e de repente ler, então a gente precisa ficar esperto com as coisas que a gente procrastina várias e várias vezes, porque a gente está colocando isso no piloto automático, daqui a pouco eu olho para o livro e ele nem me chama mais, né? ele, ele simplesmente entrou na lista de coisas que eu ignoro, né? de tanto que eu olhei para ele e tomei a decisão de não ler, e aí o negócio vai entrando num piloto automático que é difícil de tirar, né, Lê?
1: E, cara, a gente enfrenta esse problema aqui. A gente tem uma parte dos nossos alunos que compram o um treinamento, né, Dani? E não assistem, cara. Eu, eu, eu falo, poxa, na minha visão ela fez o mais difícil, cara. Ela tirou o cartão e pagou. Tomou a decisão, passou o cartão. Se você é um desses ouvintes que está nos escutando aqui por algum motivo você não, não entrou na plataforma, cara, aproveita esse final de ano para você colocar o treinamento em dia. Entendeu? É, o treinamento ele é gravado justamente para dar esse, essa possibilidade do aluno consumir ele quando quiser. Putz, cara, perdi o sono na quarta-feira, três e meia da manhã, não quero dormir, quero fazer alguma coisa. Ao invés de ir para o Netflix, ah, vai lá e assiste uma aula, duas aulas, né? É, tem lá, cara, o, o, outra coisa que, que os alunos procrastinam e eu fico assim, sem saber por quê, é os exercícios. Né, a gente passa exercícios às vezes no treinamento online no treinamento ao vivo e o aluno não faz né então assim a gente está trazendo aqui pontos da, da nossa do, dos alunos que estão muito próximos da gente para você que está nos escutando aqui é entender que a decisão de não fazer ela é uma decisão indiferente o que for cara eu não quero aprender a dirigir não quero aprender não vou fazer academia cara eu não vou me preocupar com alimentação quando você não faz, você está tomando uma decisão de não fazer. tá tudo certo, mas você tem que enxergar no momento de reflexão, antes de você começar a afiar até machado, que você tomou essa decisão no passado e que você hoje pode estar tendo um resultado que você não gostou por causa dessa decisão, né, Dani? Isso tem que estar consciente em nós. E quando eu estou falando de para vocês que estão nos escutando, eu estou falando também pra mim. Sim, essa, essa
0: briga da procrastinação é uma das maiores brigas da humanidade, né, Lê? Lógico, a gente não é perfeito, tá, galera? Todo mundo tá brigando com a procrastinação de alguma coisa, né? É, a gente não é perfeito. Tem um monte de coisa que
1: a gente quer fazer e passa. Quando a gente vai ver e fala, meu Deus, eu falei que ia fazer isso há 30 dias atrás. Isso acontece, nós somos seres humanos. Né? Por isso que a gente tem mentor, por isso que a gente paga consultoria externa, por isso que a gente tem tantos profissionais que nos ajudam, que nos assessoram. Porque... São especialistas nas suas áreas e vão apontar o dedo pra gente e falar assim, ó, aqui tá errado. Ó, aqui você pode fazer melhor. Ó, isso aqui ficou abaixo do Daniel, do Leandro, que eu conheço. Por quê? Porque senão a gente não anda, né, cara?
0: É, é o que o personal faz, né, Lê? Não deixa você dar migué na academia, por exemplo. Tem gente que vai na academia só porque o personal tá lá esperando. O cara vai ficar bravo com você, né? Não deixa você contar o exercício a menos, não deixa você descansar mais do que o tempo previsto, né? o cara te pega pela mão e faz você passar pelo processo sem você conseguir né? Se boicotar. Né? Então é importante, é, realmente, às vezes, você ter alguma ajuda externa. Né? Se você não está conseguindo fazer isso de uma maneira autônoma, né? você buscar uma ajuda. Né? E essa ajuda não precisa ser eterna. Né? Depois que você pega o jeitão, depois que você cria o hábito, você toca sozinho. Né? Acho que é bacana entender isso também. Né?
1: Um ponto que é importante reforçar, gente: nós estamos num podcast de vendas. Não, o podcast chama Papo de Vendedor. Eu e o Daniel somos treinadores de vendas. Você que está nos escutando, muito provavelmente é vendedor, é vendedora. Então, como é que a gente faz essa análise quando nós estamos olhando para a nossa profissão? Primeiro ponto é olhar para o teu funil de vendas. Seu RD Station, CRM. Por isso, você desenhar o teu processo comercial e você implementar ele dentro do RD Station CRM, exatamente. Para você conseguir olhar... A, a, a onde você teve, por exemplo, uma conversão maior e uma conversão menor. Onde você vai continuar executando conscientemente aquilo que te trouxe uma conversão maior e o que você vai fazer para mudar uma conversão baixa. É comum a gente conversar com um aluno que descobre que ele não precisa prospectar mais. A quantidade de, de prospecção que ele faz está boa. O que ele precisa é melhorar a taxa de conversão nas etapas de abordagem, de conexão, de levantamento de necessidades, porque só de ele trabalhar melhor essas etapas, ele vai levar mais oportunidades para o fundo do funil, para a etapa de negociação, de fechamento. Se a gente não olha taxas de conversão, se a gente não tem uma ferramenta para nos ajudar, como é que eu sei que eu preciso melhorar?
0: Exatamente, aí fica naquela coisa de preciso prospectar mais, né, Lê?
1: E tem muita gente, e não se engane, pessoal, tem muita gente que vende para você solução de prospecção e não quer nem saber, entendeu? Ele ah, Já que o cara quer prospecção, toma, paga aqui, ó. É, é, e é treinamento muito mais caro do que o nosso, né, Dani? E é, o que a gente fala pra vocês aqui no podcast e, e, e nas oportunidades que a gente tem de conversar com a audiência é de que, às vezes, não é prospecção, só que pra você ter esta consciência, você precisa fazer um trabalho consciente da onde você tá errando. Se você não consegue enxergar qual é a tua taxa de conversão na, no meio e no fundo do funil, como é que você sabe que o teu problema está no topo? Como é que você sabe que você está perdendo o negócio por preço versus perdendo o negócio porque você não está fazendo follow-up no cliente? Esse é outro ponto. Por que, que eu estou perdendo o cliente? Qual que é o motivo de perda? Qual é o tipo de perda? Exatamente. Quais são os motivos de perda? Né? Será que é só preço?
0: Faz uma pesquisa rápida, né? Se você acha que você só está perdendo por preço, né? pega, pega 10 minutinhos aí de, de, dos últimos dias do ano, liga para os clientes que você perdeu e vê, pergunta de quem que ele comprou a solução. Né? E vê se esses caras são mais caros ou mais baratos que você. Né? Porque se for mais caro, não foi preço. Talvez você não agregou valor suficiente, talvez você não mostrou como o seu produto ia resolver o, o, o problema deles. Né, talvez foi falta de gerar confiança. Tem um monte de coisa que pode ter acontecido. Né? Preço é cortina de fumaça. Né? É uma desculpa que as pessoas dão sabendo que os vendedores não sabem contornar essa objeção direito. Né? E daí, a partir desse, desse dia, eles vão me dar paz. Se você consegue entender né, as principais objeções que te mataram esse ano, né, as principais coisas que fizeram é, você deixar dinheiro na mesa... Né, e você aprender a lidar com essas coisas, no ano que vem, talvez você não deixe tanto dinheiro na mesa assim. Né? Agora, se eu for de novo né, para o ano que vem, com a mesma coisa, mesmo discurso, né, abordando da mesma forma, né, não, não sabendo contornar devidas objeções que vêm me batendo, né, vem me fazendo deixar resultado e que eu poderia estar alcançando, eu vou continuar tendo mais ou menos o mesmo resultado, né, Lê? Eu acho que quando a gente se propõe a evoluir em determinado ponto, né, você não precisa fazer uma revolução, né? Se você tem dados, né, se você está com um CRM, você consegue e você alimentou devidamente o CRM, né? Lógico, você consegue olhar exatamente qual etapa do funil você precisa ter mais atenção. E aí, de repente, é um pequeno desenvolvimento naquela etapa em específico que vai mudar uma chave que vai escoar, né? vai mexer no gargalo do seu funil ali que vai começar a escoar mais venda. Isso, isso pode estar em qualquer etapa do funil. Né? Tem, tem pessoas que têm problema com prospecção? Sim, tem problemas com prospecção. Mas tem gente que o marketing gera mais lead do que você consegue atender e mesmo assim você não consegue levar leads o suficiente para fechamento. Tem muito ali. Às vezes, até pela velocidade que você está tendo que atender esses leads, você não consegue fazer o trabalho adequado. Né? Então, faz uma reflexão. Olha para o funil. Né? Entende por que, que você está perdendo alguns negócios. E, de repente, tenta fazer alguns pequenos ajustes. Cara, uma mudança de 5% de taxa de conversão geral no funil aí ao longo do ano, dependendo do seu ticket médio, dependendo de quantos clientes você, você atende por mês, né, gera um, um resultado aí que muda o jogo, né, cara? Dá pra fazer um, uma bela festinha aí, né, Lê? Exato. Muda o Natal, né, Lê? Muda o Natal. Cara, e duas coisas que a
1: gente quer deixar como reflexão pra você que tá nos escutando. E acho que isso pode ser considerado um exercício que você também pode fazer refletindo e analisando, né? Primeiro, quais foram os seus principais desafios em vendas em 2022? Escreve. Olha, tive desafio nisso aqui. Olha, tive desafio na abordagem. Tive desafio no fechamento. Faltou para mim a disciplina para eu fazer follow-up. Faltou para mim ferramenta. Faltou para mim... Escreve quais foram os seus principais desafios em vendas em 2022. Numa página separada, coloca qual será o seu principal foco em 2023. O que você precisa fazer já para você se desenvolver nesse sentido, né, Dani? Para você ir nessa direção, né, cara? E,
0: de novo, né? olha para essa folha dos desafios de 2022. Tenta calcular a idade desses desafios. A disciplina, a abordagem, a prospecção são coisas de 2022 ou são coisas de 2017? Né? Porque senão faz cinco anos que você está convivendo com isso, né? Já, já passou da hora, de repente, né, Leandrão, de fazer alguma coisa mais agressiva a respeito porque de novo né a gente tem um, uma capacidade né nós como seres humanos a gente tem uma capacidade de, de adaptação né e, e a gente fica acostumado com algumas coisas né e inclusive com, com resultados ruins com dificuldades que a gente tem né dentro da nossa profissão e a gente
1: consegue justificar né cara a gente racionalmente a gente consegue justificar a gente é criativo demais né a gente é criativo, exatamente, exatamente. E assim, para o amigo ouvinte, como última mensagem, e depois eu passo a palavra para você para a gente poder fechar nosso episódio, cara. Se dentro desses desafios você tiver desafios com relação a estruturar o teu processo comercial, né, entender como funciona uma venda de fato, né, como você faz uma venda consultiva, se dentro desses desafios estão itens relacionados à técnica de vendas, a como prospectar melhores clientes, a como fazer, como criar um roteiro de abordagem, como executar um levantamento de necessidades, por exemplo, como você parte para o fechamento, qual é a técnica que você usa para introduzir o fechamento, como você apresenta uma proposta de valor, se tiver desafios com relação a contorno de objeção, se tiver desafios com relação à técnica de negociação, ou se você ir para a parte comportamental, puta, preciso ser mais disciplinado, preciso trabalhar melhor, preciso vencer a procrastinação, preciso entender melhor por que, que eu fico tão nervoso, tão nervosa na hora que um cliente contesta o meu preço, por que, que eu quero matar o meu cliente quando ele fala que o meu concorrente é mais barato, por que, que eu sinto que às vezes eu me sinto tão mal ligando para o cliente porque eu acho que ele vai falar ah, eu não quero falar com você agora. Se você está sentindo mais esse lado comportamental, processo de vendas, técnica de vendas e comportamento, venha fazer o método super vendedores Venha treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, porque sim, nós podemos te ajudar, né, Dani?
0: É isso aí. Né? E, e de novo, né, cara, o desenvolvimento de si mesmo, né? O, o você olhar para a sua carreira, entender aonde você quer chegar, é responsabilidade sua, cara. A gente está numa profissão, né, Lê? que é uma das profissões mais escaláveis do mundo, né, cara? Você consegue mudar é, resultado dentro da profissão muito rapidamente e impacta diretamente no, no, no seu faturamento, né? enquanto você coloca de dinheiro no bolso. Então, fazer um movimento... Né? Quando você trabalha com resultado variável, né, cara? quando você faz um desenvolvimento e você coloca isso em prática, né? você começa a subir degrauzinhos numa escada de performance né, que vai fazer com que você aumente sua carteira de clientes, vai fazer com que você aumente a sua performance. De repente você consegue ganhar mais trabalhando menos, né, porque você conseguiu clientes melhores, abordagens melhores, melhores técnicas de negociação, melhores formas de se conectar com o cliente, de gerar confiança no seu cliente consegue fazer com que os clientes avancem no processo comercial mais rápido do que você fazia antes, né? Porque você está né, numa disciplina de follow-up, porque você está muito mais engajado. Você trabalha de forma mais inteligente, né? Sem se estressar tanto. Né, eu acho que, o, que os pontos aí né, os vendedores eles têm muito essa coisa de preciso fazer mais, preciso fazer mais vai ficando cada vez mais ansioso, vai se pressionando se pressionando, se pressionando, trabalha só no volume o volume vai ajudar você a trazer resultado, mas você precisa deixar horas, você, quando você aumenta o volume você deixa horas do seu dia a mais né? se você trabalha no desenvolvimento para trabalhar a alta performance a alta performance é entregar mais fazendo menos você trabalha no horário comercial você trabalha no horário comercial, tranquilo, sabendo o que você está fazendo, consegue atingir os resultados com previsibilidade, muda o resultado financeiro. Tem muitas profissões que você consegue melhorar para caramba o que você faz e o seu salário no final do mês é a mesma coisa. Quem trabalha com venda, se você melhora a forma do que você faz, no mesmo mês vem um negócio diferente. A escalada financeira, quando a gente trabalha comissionado, é, é muito diferente, né, Leandro? Então, a gente está numa profissão que vale a pena se desenvolver. Fica o convite, né, cara? Para a gente treinar vendas junto, né? para a gente entrar em 2023 pensando em fazer um ano diferente, pensando em fazer um ano aplicando coisa diferente, para ter resultado diferente. Porque o grande lance é... Ações repetidas, né? Fazer sempre a mesma coisa da forma que eu venho fazendo vai gerar resultados muito parecidos, né? Você vai acabar contando com a sorte, né? Você vai querer torcer para que as coisas mudem. E quem precisa mudar somos nós, né? Lê? A gente precisa mudar primeiro a forma como a gente pensa. Porque a forma como a gente pensa dita a forma como a gente vai para o nosso dia, né? o nosso estado interior, né? as nossas emoções. E as nossas emoções ditam a forma como a gente age. Né? Então, mudando a forma de pensar, eu me sinto melhor e eu consigo fazer coisas que antes eu não fazia. Né? É uma ordem fundamental aí. Né? O pensar, sentir, agir. Né, se eu tô pensando sempre coisa ruim eu fico sempre com aquele sentimento de que as coisas não vão dar certo, e daí quando eu faço as coisas né, com essa vibe as coisas tendem a não dar muito certo, né? e se eu tô nesse ciclo faz muito tempo né, inclusive é difícil de sair sozinho
1: eu diria mais, eu diria que a pessoa que de repente tá nesse ciclo né, quando ele escuta a gente falar nós soamos assim muito loucos, né cara, tipo assim
0: parece coisa de guru
1: Parece coisa de guru. É, meio, é foda isso, cara. É isso aí. Considerações finais, Daniel Mestre.
0: Cara, né? De novo, né? Muito obrigado por passar um ano com a gente, né? Primeiro ano que a gente grava semanal, né, Lê? Entregamos aí, entregamos ao longo desse ano aqui, mais do que a gente tinha entregue nas duas primeiras temporadas, né? Juntas, né? Então, dobramos aí o, o, o volume de episódios. Né, teve muita gente que ouviu todos os episódios a gente fica muito contente muitíssimo obrigado né pela parceria por estar com a gente aí semanalmente tem gente que ouve toda segunda-feira de manhãzinha já e a gente fica muito feliz né da confiança principalmente né Lê, de de poder trocar essa ideia né cara? é muito legal poder conversar com a comunidade né levar esse conteúdo o pessoal fica super grato e deixar cara um super abraço aí nos vemos em 2023, que vai ser muito da hora, né, cara? Vai ser um ano muito, muito, muito especial pra gente, né? E a gente conta com todos os super vendedores aí, com toda a galera do Papo de Vendedor, né? Pra fazer essa caminhada com a gente, que vai ser muito especial, cara.
1: E vai, ser, vai ser especial e vai ser frenética. Vamos estar juntos aí. Vai ter, vai ter muita novidade, viu, gente? Vai ter trilha especial. Nossa, cara, vai ser, vai ser um ano de muita construção.
0: E se você tem uma sugestão, né, Lê? Se você tem uma sugestão para 2023... Por favor. Essa é a hora, bicho. Essa é a hora.
1: E, ó, a gente escuta vocês, viu? De verdade. Você que, que, que reserva, às vezes, cinco minutinhos para mandar um, um, um Instagram para a gente, um, uma direct para a gente aqui, a gente escuta vocês de verdade, tá? E a gente responde todo mundo, né, Lê? Responde todo mundo. Às vezes demora, mas eu faço questão de responder. Quem cuida do Instagram sou eu e o Dani. A gente está lá, a gente responde. Porque nós somos, assim, realmente companheiros de batalha, tá, gente? Nós nos consideramos companheiros da batalha de vocês aí. Estar com vocês no podcast, né? O podcast, pô, quem escuta o podcast, né? principalmente pro Spotify, que, que representa mais de 90% da nossa audiência, cara, muitas vezes tá, tá dentro do ouvido, né, cara? Tá escutando com um fone de ouvido. Então a gente sabe o impacto que tem a nossa mensagem, a gente sabe da nossa responsabilidade. A gente já virou uma voz na cabeça das pessoas, né, Lê? É, uma voz positiva, né? E a gente quer, em 2023, ajudar ainda mais na construção da carreira de vocês, na construção do sucesso de vocês, a gente quer estar junto com vocês em 2023. Esse episódio sai no dia 19 de dezembro, 7 horas da manhã, vamos fazer uma pausa, voltamos Contudo, no dia 9 de janeiro, nosso primeiro episódio, vamos falar sobre um tema importantíssimo, um tema que está tirando o sono de muito vendedor. Nós vamos trazer aqui um tema importantíssimo. Então, já sabe, fica assina o nosso programa no Spotify para que quando a gente publicar, você seja notificado para você escutar 9 de janeiro e acelerar. Aproveita esses dias para descansar, para estar em família, Aproveita para comer, beber. Nada de fazer regime entre Natal e Ano Novo. Faça regime, né, Daniel? Do Ano Novo ao Natal, né? Eu conheço... Eu sempre fui muito bom disso. Fazer regime no Natal até o Ano Novo. Deve ser por isso que eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica, né, meu amigo? Deve ser por isso que eu tive que amarrar o meu estômago para não comer a quantidade de comida que eu comia antigamente. Queremos vocês junto com a gente no ano que vem. Tem muita coisa boa que vai vir. E se fez sentido para você, cara, tem link na descrição desse podcast. Vem fazer o nosso treinamento. Ano que vem vamos reajustar o valor. Estamos há dois anos aí segurando esse reajuste. Mas, cara, a inflação... Né, tudo aumentou, você sabe disso o leite da criança quase que dobrou tá, pré, tá perto de dobrar o valor então a gente vai ter que reajustar quer vir treinar vendas com a gente no preço antigo aproveita, essa é a tua chance vem treinar vendas com a gente tamo junto Dani!
0: É isso aí galera um abração, feliz ano novo nos vemos em 2023 um forte abraço, boas vendas e sucesso!